0: Welkom bij de podcast van het Scheepvaartmuseum, de Ijskast. In deze podcast gaan wij, Tim en Paul, met echte experts op expeditie naar verhalen over
1: Willem-Barend, klimaatvluchtelingen, Russische ijsbrekers en nieuwe mogelijkheden in het Noordpoolgebied.
0: Dus trek je winterjas en ski sokken aan. Het wordt koud, koud, koud! We gaan het weer over Willem Barends hebben.
1: Ja, die man die, die blijft alsmaar maar achtervolgen. Ja, ja, maar deze keer over de polschoener Willem Barends. Ja, dat is het de zaalboot hè? Ja. ja. En dat gaan
0: we doen met niemand minder dan Diederik Wildeman.
1: Ja, en als je in dit museum werkt, dan weet iedereen natuurlijk over wie we het hebben. Ja, iedereen kent hem. Hij werkt hier al 30 jaar, zeg ik uit mijn hoofd, en
0: hij is conservator. En hij heeft deze tentoonstelling samengesteld. Dus hij weet eigenlijk alles
1: over de Noordpool. Alles over deze tentoonstelling. Ja, dus we gaan hem ook alles vragen. Ja, en waar gaan we het specifiek over hebben met hem?
0: Um, dus over de Poolschoener Willem Barens. Willem Barends
1: en expedities in de 19e eeuw.
0: Kijk. Alright, laten we gaan varen. Let's go. Diederik, um, kan jij ons iets vertellen over de Poolschoener Willem Barens? En belangrijker nog, waarom ging hij in vredesnaam op weg?
2: Uh, nou, in, aan het eind van de 19e eeuw. Um, werd, uh, was duidelijk dat de Nederlanders niet zo aanwezig waren... maar weer waren in het Noordpoolgebied. Um, ook in 1871 werden de resten van het behouden huis gevonden... wat voor iedereen een grote verrassing was. Het
1: behouden huis was de, de rustplaats van Barends? Uh,
2: nee. Uh, dat is, het behouden huis is de plek waar ze overwinterden. Barents is op de terugreis uh, ergens voor de kust van Nova Zembla overleden... en daar ook in het ijs begraven... Dus we weten niet eens precies waar.
1: Tollens had het verkeerd.
2: Tollens had het uh, verkeerd. Er zitten allerlei fouten in het gedicht <laughs> van Tollens.
1: Uh... Maar dat terzijde. Ja.
2: <laughs> maar goed, uh, in 1871 zijn die uh, objecten gevonden.
0: Maar dat was ook niet door Nederlanders, toch? Dat nee, was...
2: nee, de eerste keer ging er een Noorse pels, Jager, uh, had dat daar gevonden. Die wel onmiddellijk door had dat dit wel eens een keer... Uh, de verblijfplaats van Willem Barens, dat het behouden huis zou kunnen zijn. Dat verhaal kende hij. En een paar jaar later is er een, een rijke Engelsman uh, met zijn jacht daar naartoe gegaan. En heeft ook een aantal spullen uh, daarvan uh, meegenomen. Dus het is
1: best wel makkelijk dan, denk ik, om Nova Zemla te bereiken, of het behouden huis. Want zij doen het zeg maar een beetje op de Bonnefoye.
2: Uh, Nee, het is niet zo makkelijk om te bereiken. Want ook in die tijd was er nog flinke ijsvelden in het gebied. En die ijsvelden zijn erg onbetrouwbaar. Want als de wind even de ene kant op blaast, dan is er een redelijk vrije zee. Maar bijvoorbeeld draait de wind, dan zit je ineens helemaal vast in het ijs. Dus het is ook heel wisselend, de omstandigheden daar. Dat maakt het varen in, in dat gebied ook zo gevaarlijk... dat de omstandigheden ook heel snel kunnen wijzigen. Ja. Maar goed, het was ja. duidelijk dat... Zij uh, gingen op pad. Ze gingen ja. op pad. Nou, uh, Men dacht, er, er zijn expedities van Engelsen in het Noordpoolgebied. Uh, Duitsers uh, varen er rond. Zij moeten
1: ook weer gaan. Uh,
2: Oostenrijkse expedities. Grote <lacht> <Zo lacht>
1: maritieme natie, Oostenrijk-Hongarije.
2: <lacht> ja, dus die, die waren allemaal daar aanwezig. En toen zag ik, ja, wij kunnen niet achterblijven. En uh, toen hebben ze een, een particulier uh, comité opgericht. Dus niet door de overheid, niet door... Iets als de marine uh, gedaan, maar uiteindelijk was het een privé-onderneming uh, die het deed. Een, een comité, een organisatie. Die had het geld bij elkaar gekregen voor een, een schip. Eerst wilden ze eigenlijk een stoomschip hebben, maar er was niet genoeg geld. Toen werd het een zeilschip.
1: Maar hoe werd dat geld dan binnengehaald, of het te weinig geld binnengehaald?
2: Nou, uh, eigenlijk hebben ze een soort uh, crowdfunding van uh, hebben letteren gedaan... En uh, van allerlei uh, fondsen en lokale uh, comité's hebben ze opgericht om hey, die expedities te financieren. En daar hebben ze steeds geappelleerd aan de geschiedenis. En met name de overwintering... Het, uh, het nationale gevoel werd ja, weer aangewakkerd. Uh, en dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook een tijd waarin het nationalisme hoogtuigvindt. Ja. Dus ze appelleren steeds aan het verleden en vooral de overwintering op Nova Zembla. Dus ja, hoe moet dat schip dan heten? Er is maar één naam. Eén passende naam. Eén persoon die die mogelijk was. Dus het schip heette ook Willem Barens.
1: En je zegt het al, het werd heel geappelleerd aan het nationale gevoel wat er op dat moment speelde. Maar je zei net ook dat er geen stoomschip kwam, want er was te weinig geld.
2: Ja, uiteindelijk uh, was het nationalisme niet zo groot... dat men enorm de portemonnee trok. Dus dat is misschien ook wel iets voor Nederlanders... uh...
1: Toch de gierigheid die boven de vaderlandsliefde gaat.
2: Nou, goed. Maar in ieder geval het schip is (laughs) eigenlijk gekomen... uh, Maar was het wel geschikt om daar te varen? Ja, het was wel uh, speciaal ontworpen, ook om uh, in het ijs te varen. Het was een zeilschip, dat dus geen motorvermogen. -hmm. Maar het was wel zo gebouwd dat het, uh, als het ooit vast zou komen in het ijs... dat het, uh, als je het fout bouwt, zou ik maar zeggen, dan kan het... Een schip kapot gedrukt worden door het ijs. En oh, dit had een vrij spitse V-vorm, zodat het makkelijker omhoog gedrukt zou kunnen worden. En het was ook versterkt.
1: Oh ja. Dus het zou niet hetzelfde lot uh, treffen. als de, de oorspronkelijke expeditie van Willem Barends. Of van Willem
2: Nou ja, je kunt het niet helemaal u- uitsluiten. Maar je, er is rekening mee gehouden. Ja, als je echt in een ijsveld en echt vast komt te zitten... dan blijft dat natuurlijk een gevaarlijke zaak.
1: En wat voor mensen waren daar dan aan boord? Want je zei net dat het niet zoveel te maken had met de marine... maar het waren dan avonturiers of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, uiteindelijk vond uh, diverse overheidsinstellingen toch wel interessant. Want de marine die uh, stond toe dat officieren... Uh, Dat schip bemande. Marineofficieren vonden het ook wel een interessante training. Dus ze hebben uh, marineofficieren vrijgesteld om die expeditie te doen. Dus er is altijd wel een een flinke aanwezigheid van uh, marineofficieren geweest die het schip uiteindelijk voeren, die het en, commando hadden.
1: De, 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 wat was de doelstelling van zo'n expeditie? Gewoon nou, naar Nova Zembla toe gaan en dan zien we wel? Of?
2: Nee, uh, ze hadden twee doelen. In de eerste plaats uh, hadden ze gezien dat uh, op uh, gebieden... zoals Spitsbergen en Nova Zembla... de oude Nederlandse namen werden vervangen door nieuwe buitenlandse namen. Oh jee, oh, vreselijk. We gaan we. He, dus dus de Nederlandse aanwezigheid werd van de kaart weggeveegd.
1: Okay, letterlijk, ja letterlijk.
2: Ja, dat vond men vreselijk. Dus een van de doelen was om gedenkstenen op strategische plaatsen neer te zetten met een plaquette erop. Wij waren hier al veel eerder. Lekker, Naam, ja. dan datum, cetera. Dat schip had een aantal van die plakettes uh, gewoon aan boord klaar liggen. En dat was ook wel een van de belangrijkste doelen. Verder was het doen van wetenschappelijke waarneming. Uh, meteorologische waarnemingen. Uh, ook natuurlijk uh, het zeeleven. Uh, flora en fauna van het gebied. Uh, uh, en ook dingen als watertemperatuur. Uh, dat, uh, dat speelde ook wel een belangrijke rol. Het uh, magnetisme. Omdat oh ja. in de Polen het magnetisme... De Polen zijn daar ja. naartoe. Ja. Ja. En
1: in deze, tentoonstelling, ruimte, in deze tentoonstelling, daar zijn een aantal van die tekeningen ook te zien. Uh, niet altijd even historisch of uh, naturalistisch correct, als je kijkt naar de zeehonden en de walvissen die daar te zien zijn. Maar er was ook, geloof ik, een fotograaf aan boord.
2: Ja, om, omdat het een particulier initiatief was en het geld van allemaal particulieren kwam, uh, zag dat comité ook de noodzaak om de reizen vast te leggen, visueel vast te leggen. En de eerste tocht is van 1878. En wat heel bijzonder is... dat ze meteen op de eerste reis een fotograaf meestuurden. En het doel daarvan was later, als ze terug waren in Nederland... aan alle geldschieters te kunnen laten zien. Als dank voor de donatie. Als dank voor de donatie. Daar zijn ook fotoalbums van gemaakt. En dat maakt deze tocht ook zo bijzonder... Dat is het, het, de visuele erfenis daarvan is, zijn, zijn is enorm dan, groot eigenlijk.
1: Eind, eind 19e eeuw of midden 19e eeuw komt fotografie natuurlijk op... als nieuwe manier van verslaglegging of een nieuwe manier van kunst. Zijn dit dan een beetje dan de eerste foto's van het Noordpoolgebied?
2: Nou, er zijn wel uh, wat andere voorbeelden... maar he, de, de hoeveelheid de overvloed aan, aan beeldmateriaal van deze reis is wel heel erg groot... Want de eerste reizen ging er een Engelse fotograaf mee... die al één keer eerder in het Poolgebied was uh, geweest, William Grant. Maar uh, na een jaar kon hij bijvoorbeeld niet mee. En toen hebben ze een kunstenaar gevraagd, ja. Louis Apoll, om mee te gaan. Dus voor, uh, voor al die reizen uh, is er een, een tekenaar of ging er een fotograaf mee. Ook andere mensen hebben wel gefotografeerd. En uh, ja, ook, we hebben een aantal uh, dagboeken van die reizen in, uh, in de verzameling... Niet altijd van de commandant. Dit zijn ook echt dagboeken van gewoon opvarenden. En wat die ook hebben ook getekend. En ja. wat
0: ook heel interessant is toch... want normaal gesproken, of tenminste voor heel veel perioden in de geschiedenis... zijn het juist wel de dagboeken van de hogere officieren. of de hogere... Werd er veel
1: geklaagd, wil ik eigenlijk weten.
2: Ja, er, er werd best wel geklaagd. En je ziet vooral natuurlijk in die particuliere dagboeken... Hè, dat het niet altijd uh, heel harmonieus ging. Ik bedoel, het zijn maar een, een, een handjevol mensen... He, op een, het is een vrij klein schip. Hè? Het is iets in de buurt ergens 30 meter of zoiets. Oh, ja. En dan zit je met een aantal mannen op een kluitje. Dat gaat niet altijd goed. Nee. He, dat en, is natuurlijk altijd. Uh, kunnen als we het be- dan
1: toch hebben over niet, niet goed gaan, um, zijn deze expedities
2: een succes
1: te noemen? Uh,
2: laten we zeggen, de, in de eerste paar jaar zijn de wetenschappelijke waarnemingen wel interessant geweest. Het KNMI heeft daar ook wel profijt van gehad. Latere expedities, ze zijn tot 1884 geweest, van, hè, dus 78, 84. Um, ja, neemt de kwaliteit van die waarnemingen af. En dan neemt ook de interesse van het, uh, van het he, KNMI he, neemt af. En ook het publiek wordt een beetje, nou ja, het wordt een beetje gewoon na een aantal malen. He, dat, dat, het wordt We niet meer specta- gezien, ja. spectaculair genoeg. Ja, dan neemt het uh, gewoon ook af. En, uh, maar ja, goed, het, het blijft. Uh, natuurlijk interessant om nu te zien. Hè, waarom worden dat soort reizen ondernomen? Hè, de, de nationalistische motivering. Het feit dat men dat uh, wilde vastleggen. Natuurlijk, hè, er zijn ook uh, uitgebreide verslagen gepubliceerd. I- dat comité wat dat deed. Dat bracht ook ieder jaar hè, een boek uit. Een boekje. En dat moesten we
1: uh, allemaal gaan lezen. en dan de kals ja. gaan supporten. Eigenlijk. Ja, en, ja,
2: en dus dan, dan betekent dat juist deze reizen. Enorm goed gedocumenteerd zijn. Uh, en het aardige is ook dat we. Er is ook een, een, een visser mee geweest, een Durgerdammer visser. Mm-hmm. Drie reizen meegemaakt. En die was speciaal meegenomen omdat hij veel beter de zeedieren uit de zee kon vissen <lacht> dan al die wetenschappers. Dus dat was een voorziening aan boord. Nee, nee, nee. hij was, was vooral speciaal voor. als ondersteuning van. Uh, de wetenschappers, de biologen aan boord. Om
0: vast te leggen wat voor vissen daar.
2: Nee, nee, hij was er eigenlijk alleen maar omdat hij veel beter die vissen kon vangen.
0: Ja, maar, uh, maar om, om wel vervolgens vast te leggen welke vissen nee, daar. Nee, hij heeft
2: uit, op eigen initiatief heeft hij meer dan 200 tekeningen gemaakt... van alles wat hij tegenkomt. En dat zijn een beetje naïeve tekeningetjes... die uh, nu ja, een hele grote charme hebben. En die zijn ook te zien in de tentoonstelling... Nee. Uh, en je kunt wel zien dat hij, het beste wat hij kan tekenen is vissen. <laughs> he, dat is duidelijk. Daar zie je het beste in. Maar hij tekent ook het schip in het ijs. Uh, oh ja. he, met, met een deel van de route. Wat landschapjes. A- allemaal van dat maar op een hele leuke, uh, naïeve Lieve manier. manier ja. hij, hij is natuurlijk geen kunstenaar zoals Louis-Pol. Ja. Maar het heeft zijn eigen waarde. En ja, vooral dus het charme daardoor. Het
1: samenvatten kun je zeggen: van, okay, in het begin ging het eigenlijk heel erg goed met de, met de expeditie. Er was wel wat vaderlands Liefde. Niet genoeg om een, echt een stoomboot te kopen. Uh, dus we gaan maar zeilen. Dat ging een aantal jaar goed. Daarna werden de waarnemingen aanzienlijk minder. De tekeningen werden naïef, lief, <lacht> lief en leuk. Uh, dus zou je dan kunnen zeggen met de uitsmeter: gelukkig hebben we de foto's van Grant nog.
2: Uh, ja, dat is een beetje overzegend. <lacht> Kun je dat, dat wel <lacht> zeggen? En ja, juist. dat, dat wij, wij vinden het natuurlijk fantastisch dat er van zo'n tijd zoveel beeldmateriaal over is. Maar niet alleen beeldmateriaal, er is in de expositie ook een fantastisch gedetailleerd model van het schip. Waar je zelfs de instrumenten en en allerlei dingetjes tot tot in de kleinste details kun je zien. En dat kan je bijvoorbeeld weer op de foto's terugvinden.
1: Ja, dus laten we daar ook vooral uh, naar gaan gaan kijken. kijken. Dankjewel, Dankjewel, dirk. Ik ben wel echt heel benieuwd naar dat model nu. Ja, en ik natuurlijk naar die tekeningen. Allemaal heel erg leuk en lief uit. Die naïve. Ik ben benieuwd of ik zelf beter kan tekenen... en dan onze vissers die daar aan boord <laughs> Denk Ik uh, denk, het, niet van. denk ja. het ook niet van. Ja. Heel erbarmelijk bij mij. Uh, ja, volgens mij is het ook de laatste keer dat wij het gaan hebben over Willem Baars. Ja,
0: we zijn er vanaf, zou ik bijna zeggen. Ja, gelukkig. Ja. We gaan
1: het nog wel over heel veel andere dingen hebben. Namelijk over uh, de re- stijgende zeespiegel. Ja. En uh, klimaatactivisten. Ook interessant. En dat soort werk. Want die, die Noordpool in het verleden is natuurlijk heel interessant. Maar waar gaan we natuurlijk naar de toekomst heen? Wil je na het luisteren van de ijskast meer weten over het verleden, het heden en de toekomst van het Noordpoolgebied? Verlaat dan je behouden huis en kom tussen 4 oktober en 10 mei naar het Scheepvaartmuseum.